Buongiorno a tutti. Um, lo studio stamattina faremo in Efesini capitolo 4. Uh, Efesini capitolo 4. Studieremo sei versetti stamattina. Efesini 4 e studieremo da versetto 25 a versetto 30. Efesini 4 da 25 a 30. Voglio leggere i versetti e poi preghiamo. Perciò, bandita da menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira, e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Vogliamo pregare. Signore, io ti ringrazio per questa mattina, per questo tempo che abbiamo passato lodando te, e adesso vogliamo continuare a lodarti eh, attraverso lo studio della tua parola, Signore. Noi sappiamo e crediamo che queste sono le tue parole, quello che tu vuoi comunicarci, Signore, e quindi le vogliamo prendere sul serio, vogliamo eh, ascoltare, mettere in pratica quello che c'è nella tua parola è uno studio molto pratico Signore quindi aiutaci a capire e anche di pensare a modi in cui possiamo mettere in pratica questi versetti Signore quindi benedicici che sia il tuo spirito qua ad insegnarci Signore parla attraverso di me nel tuo nome Amen bene il libro di Efesini è uno dei miei preferiti Perché è molto semplice da capire, okay? nel senso che l'argomento del libro di Efesini è molto semplice. Praticamente nei primi tre capitoli Paolo parla di ciò che Cristo ha fatto per noi. Okay? I primi tre capitoli, ciò che Cristo ha fatto per noi. Infatti, se leggiamo uh, in capitolo 2 di Efesini, Efesini 2, versetto 8 e 9, un versetto che conoscete sicuramente, solo per darvi un'idea di cosa parla, di Paolo parla uh, nei primi capitoli. Efesini 2,8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Okay? Quindi le, i primi capitoli di Efesini, i primi tre capitoli, parlano di ciò che Cristo ha fatto per noi. Infatti si vede chiaramente qua che non siamo noi che otteniamo la salvezza, non in base alle nostre opere, okay, ma è grazie a quello che Cristo ha fatto per noi. E poi anche negli altri capitoli, se volete leggere a casa, insomma ci vuole una ventina, forse mezz'oretta per leggere tutto il libro, quindi dopo a casa, se volete, leggetela. Tutta. Però i primi tre capitoli parlano di ciò che Cristo ha fatto per noi, la salvezza, la redenzione che abbiamo in Cristo. 
Poi, gli ultimi tre capitoli, sono sei capitoli in totale, quindi uno, due, tre, capitoli quattro, cinque e sei, gli ultimi capitoli, parlano di come noi dobbiamo comportarci come i suoi figli, ok? O meglio, quello che noi dobbiamo fare per Cristo. Quindi i primi capitoli, quello che Cristo ha fatto per noi, la redenzione, la salvezza, e poi la nostra risposta, o ciò che facciamo noi, visto quello che il Signore ha fatto, si trova negli ultimi capitoli. Mi seguite? Quello che Cristo ha fatto per noi, quello che noi poi facciamo per Cristo, il nostro comportamento come cristiani. Vi faccio una domanda. Tra queste due cose, qual è più importante? Ciò che Cristo ha fatto per noi o ciò che noi facciamo per Cristo? Bravi. Sì, alla fine, ciò che Cristo ha fatto per noi è molto più importante di ciò che noi facciamo per Cristo. Okay? Perché se Cristo non ci avessi creato, noi non ci saremmo neanche, giusto? Se Cristo non ci avesse redento, salvato, non saremmo neanche qua in questa stanza oggi. Okay? Quello che Cristo ha fatto per noi e che fa ancora per noi è più importante di quello che noi facciamo per Lui. Okay? Però, nonostante questo, dobbiamo comunque comportarci in un certo modo. Okay? La Bibbia ci prescrive un modo di comportamento che dobbiamo seguire. Infatti, Efesini non consiste di solo tre capitoli. Non è solamente quello che il Signore ha fatto per noi. No, segue poi dopo quello che noi dobbiamo fare, come ci dobbiamo comportare, visto quello che il Signore ha fatto per noi. Okay? Quindi, teniamo in testa, anche se oggi parleremo di cose pratiche, di come, del nostro comportamento, teniamo sempre in mente che ciò che il Signore ha fatto per noi è sempre, e sarà sempre, ed è stato sempre più importante di quello che noi facciamo per il Signore. Ma comunque, io ho sentito stamattina che il Signore voleva parlarci proprio riguardo il nostro comportamento come cristiani. Ed è ciò che vediamo in questi versetti. Allora, per darvi, quello è il contesto di tutto il libro, ma per darvi un po' di contesto ehm, che si trova attorno al nostro testo, ehm, in capitolo 4, ovviamente, comincia la parte ehm, che parla del nostro comportamento. Ok? infatti nei versetti precedenti a quelli che studieremo oggi capitolo 4 dal versetto 22 al 24 Paolo parla del vecchio uomo e del nuovo uomo dai leggiamo così possiamo capire il contesto Efesini 4 dal versetto 22 al 24 avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece, invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagini di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi Paolo ci dice, ok, adesso tocca a voi Cristo, ci ha salvati, ci ha redenti e adesso praticamente noi dobbiamo imparare a spogliarci del vecchio uomo le cose che facevamo prima il nostro comportamento di prima dobbiamo spogliarci di quello poi indossare o rivestirci del nuovo uomo ok? e questo è il nostro comportamento 
Praticamente dobbiamo scegliere tra la vita nuova che c'è in Gesù e la vita vecchia. Okay? Dobbiamo scegliere tra il, uh, il vecchio uomo, la vecchia donna, e il nuovo uomo o la nuova donna. Praticamente c'è una battaglia dentro di noi tra queste due nature, se posso dire. Okay? Non so se voi avete notato <ride> che c'è una battaglia nella vita cristiana contro la carne, contro i desideri del passato. Eh, almeno in me trovo <ride> il volere di seguire di Gesù, sì, quello c'è. Però trovo anche in me il volere di fare <ride> ciò che voglio io, okay? <ride> fare quello che facevo nel passato. Trovo in me stesso l'orgoglio, l'egoismo, la ribellione. Anche se sono figlio di Dio, anche se amo Cristo, anche se voglio seguirlo, comunque trovo in me <ride> queste due nature. Sono solo io? Siete anche voi? Amen? Sì? Ok, bene. <ride> Quindi c'è questa battaglia tra il vecchio uomo e il nuovo uomo. E Paolo ci dice, guarda, dovete spodirvi del vecchio uomo, ok? E poi prendere la nuova natura, comportarsi in modo che vada d'accordo con la nuova vita che avete in Cristo, ok? Quindi spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo uomo. Ed è proprio questo ciò che vediamo da versetto 25 a 30, il nostro testo di oggi. E sono consigli molto pratici su come possiamo mettere in pratica questa nuova vita, come possiamo indossare il nuovo uomo. Quindi la prima cosa, versetto 25, perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Per me è interessante che la prima cosa che Paolo dice è riguardo alla verità. Perché la verità non è una cosa che Dio impone su di noi, ok? È proprio il suo carattere. Qualcuno conosce a memoria Giovanni 14, versetto 6. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Sì, esatto. La verità non è qualcosa che Dio dice, ah, voi esseri umani dovete dire la verità. No, lui è la verità. Gesù stesso ha detto, io sono la verità. E quindi anche noi dobbiamo vivere, come i suoi figli, <ride> nella verità. E allora, quando leggi, anche io, quando forse è la prima volta che ho letto questo versetto, ehm, sembra che la cosa da mettere in pratica è semplicemente non dire bugie. Ed è giusto. <ride> noi come cristiani non dobbiamo dire bugie. Se qualcuno ti chiede qualcosa, tu dici la verità, giusto? Um, E io personalmente, se devo essere sincero, non, non sono tanto bugiardo. Okay? Io non dico di non aver mai detto una bugia, ok, l'ho detto, però non è che ogni giorno io dico, sai, centinaia di bugie, se devo essere sincero. Non per, non per vantarmi, anzi, <ride> vedrete che tra un po' io vi mostro la mia debolezza in questo. Però più che riflettevo su questo versetto, mi sono accorto che a volte, anche se io non dico bugie qua e là ogni giorno, Comunque forse non, non, non dico la, l'intera verità, non dico tutto. Per esempio, se tu mi chiedi, come stai Tyler questa mattina? Io ti dirò, sto bene, perché stamattina sto bene. Però um, io non sto sempre bene, 
non so voi, però ho delle giornate brutte. E a volte vengo in chiesa anche di una giornata brutta. Voi mi chiedete, Tyler, come stai? Io dico, sì, gloria a Dio, bene, tutto a posto. <ride> È giusto? Va bene far finta che sto bene? Va bene cercare sempre di fare belle figure? Sì, Tyler sta sempre bene, wow, super uomo, ma magari, ok? <ride> ma va bene far finta anche quando stiamo morendo dentro? Anche quando <ride> l'ansia proprio, possiamo neanche, non possiamo neanche pensare perché l'ansia è così pesante? O quando stiamo passando un momento di, di depressione, di difficoltà? Va bene dire sì, sì, sto bene, gloria a Dio. Non lo so, non penso. Può essere una forma di di bugia. Sì, sì, sto bene. Forse in quel caso dobbiamo dire, guarda, io non sto tanto bene oggi. (ride) Non è che dobbiamo dire sto male, però ho capito che qui in Italia si può dire bene dai. E aggiungendo quel dai si capisce che... Infatti no, chiedi, ma stai bene o bene dai? Perché se bene dai è già un'altra cosa. <ride> Quindi se non possiamo dire sto male, almeno dici bene dai. <ride> possiamo chiedere aiuto, possiamo chiedere preghiera. Eh, non sto dicendo che dobbiamo andare a tutti e raccontare tutti i nostri problemi a tutti, ok? Non è quello che voglio dire, perché quello diventa pesante, no? <ride> E non voglio neanche condannare nessuno. Anzi, quando noi confessiamo la nostra debolezza, i nostri peccati, quando confessiamo eh, la difficoltà, eh, bene, dai! Anche dicendo quello, è il momento in cui il Signore attraverso quell'altra persona può darci la guarigione, la speranza, che può darci la grazia. Finché ci chiudiamo... (ride) Dio cosa fa? Dio vuole che noi ci apriamo. E lo facciamo aprendoci al corpo di Cristo. Okay? Gesù non ha un corpo su questa terra adesso. <ride> ce l'aveva e ce l'avrà, però in questo momento non c'è. Noi siamo il corpo di Cristo. E noi dobbiamo confessare, dobbiamo dire, guarda, io, io oggi non sto bene. Perché se no, secondo me, è una forma di bugia. Sì, bene, gloria a Dio. E va bene, cioè, se la tua vita va bene, benissimo. La Bibbia dice che noi dobbiamo rallegrarci con chi si la, la rallegra, giusto? Però se va male, <ride> dobbiamo imparare ad aprirci, a chiedere aiuto, e Dio ci promette guarigione. Andando avanti, versetto 26. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Allora qua vediamo una cosa interessante, le prime parole, adiratevi e non peccate. La Bibbia non dice non adiratevi, dice adiratevi e non peccate. (ride) Perché a volte è anche giusto adirarsi. Possiamo chiederci Gesù, l'uomo perfetto, guardiamo la sua vita. (ride) Gesù si è mai adirato, arrabbiato? Sì, andiamo a vedere un attimo, Matteo 21, 12. 
Matteo 21, 12. Gesù entrò nel Tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano, rovesciò le tavole delle cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi. E disse loro, è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. <ride> e perciò che Paolo non può dire, non adiratevi. Perché Gesù, in questo momento, di nuovo, ira giusta, arrabbia giusta, aveva ragione, perché avevano trasformato il Tempio in un mercato, diciamo. Non c'era posto per tutte le nazioni di venire a pregare, ad incontrare Dio. Era diventato un business. E quello (ride) faceva arrabbiare Gesù. Perché gli ha detto, no, non è così. Il Tempio, la casa di Dio, non è un business. Il, il luogo in cui tutte le nazioni possono incontrare il Dio vivente. E quindi, rovescio le tavole. <ride> ok? Quindi, la Bibbia non dice non adiratevi, dice adiratevi ma non peccate. E non peccate. Noi pecchiamo quando ci arrabbiamo per motivi sbagliati. Che se devo essere sincero, il 90% delle volte noi <ride> abbiamo colpa, giusto? noi ci arrabbiamo e vogliamo giustificarci sì, una, un'ira giusta una rabbia giusta ma, ma non lo è okay. noi pecchiamo perché perdiamo controllo della rabbia o lo, lo proviamo per motivi sbagliati però vediamo che Gesù si è adirato e non ha peccato anche noi a volte bisogna arrabbiarsi okay? a volte ci sono delle cose che non sono giuste bisogna arrabbiarsi un po' però Sempre senza peccare. Seguiamo l'esempio di Gesù. Poi dice, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Cosa significa? Significa che quando noi non andiamo d'accordo con qualcuno, dobbiamo cercare a risolvere al primo possibile. Perché se non andiamo d'accordo con qualcuno, e poi aspettiamo un giorno... No, forse litighiamo. Anche qualcuno in chiesa, sì, succede ogni tanto. No? <ride> litighiamo, poi aspettiamo perché abbiamo vergogna, che non vogliamo, che sarà difficile, aspettiamo una settimana, aspettiamo un mese, aspettiamo un anno. Se aspettiamo, si migliora la situazione? <ride> no, si peggiora. <ride> Giusto, diventa sempre peggio se aspettiamo. Qua Paolo ci dice... Il sole non tramonti sulla vostra ira. Cioè, se avete un problema con qualcuno, parlate subito, non aspettate. Perché più che aspettiamo, più che la cosa cresce, più che diventa un problema, ok? Noi come il corpo di Cristo non siamo, non siamo privi di problemi, ok? Perché ognuno qua è un peccatore, una peccatrice. Quindi questa chiesa non è priva di peccato. Però abbiamo l'istruzione della Bibbia che ci aiuta a superare questi problemi. Ok? E lui dice subito, vai, parla. Infatti Gesù anche ci insegna riguardo questa cosa. Matteo capitolo 5, versetto 23. Matteo 5, 
wenn sie drei. Matteo 5, 23. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, o cioè andare in chiesa, non abbiamo più l'altare, non dobbiamo fare sacrifici, però diciamo, se devi andare in chiesa per lodare il Signore, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua, uh, la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni a offrire la tua offerta. Il Signore lo rende molto chiaro. Se c'è un problema, se qualcuno ha qualcosa contro di noi, o come vedremo tra poco, se noi abbiamo qualcosa contro di qualcun altro, dobbiamo risolvere, dobbiamo riconciliarci, ok? Dobbiamo andare subito, prima che tramonti il sole, beh, se è possibile, giusto? <ride> A volte bisogna aspettare, però adesso c'è, c'è il cellulare, quindi possiamo chiamare subito, no? Però se c'è un problema bisogna risolvere subito. Anche in Matteo 18 dice più o meno la stessa cosa, però comunque voglio notare una differenza. Matteo 18, 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. E poi va avanti a dire, se non ti ascolta, cosa fare in quella situazione? Però comunque Gesù qui dice che se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e parlate. In Matteo 5, se tu hai fatto un peccato contro di lui, quindi l'opposto, viceversa, Comunque, vai e mettiti d'accordo. E, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare a risolvere i nostri problemi, ok? Io non so di niente, non sto <ride> puntando il dito a nessuno, ok? Io dico perché personalmente io devo continuare a risolvere i problemi, ok? E, e succede quando noi andiamo dall'altra persona e diciamo «Ok, cosa c'è? Come possiamo risolvere questa situazione?» E bisogna che lo facciamo subito. Tornando in Efesini, capitolo 4, che il sole non tramonti sopra la vostra ira. Perché se facciamo così, succede proprio quello che Paolo dice in versetto 27. E non fate posto al diavolo. Se noi abbiamo un problema interpersonale con qualcun altro e noi non facciamo niente, noi lasciamo che cresca Stiamo, stiamo dando posto o facendo posto al diavolo. Infatti è proprio questo quello che Gesù ha detto, no? dice parlando del, del ladro in Giovanni 10, il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere. E Satana, il diavolo, anche in questa chiesa, sta cercando piccoli buchi dove può entrare per distruggere la nostra chiesa. E dobbiamo stare attenti. Come dice in primo Pietro 5, è come un leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare. E siamo noi, ok? Leone o leoni mangiano pecore. <ride> noi siamo pecore. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo un nemico. E se noi non risolviamo i nostri problemi, se noi lasciamo che la nostra rabbia non venga controllata, 
stiamo facendo posto al diavolo, dobbiamo subito risolvere i nostri problemi. Okay? Di nuovo, io non so di niente, io sto solo dicendo quello che c'è nel testo, noi come Chiesa dobbiamo comportarci in questo modo. Di nuovo, siamo in una battaglia. Non è io contro te, o tu contro me, o tu contro qualcun altro in Chiesa. Chi è il nemico? Satana, il diavolo, giusto? L'altro fratello o l'altra sorella in chiesa non è il nemico. Il Signore o il diavolo vuole convincervi che lui o lei lo è, però non lo sono. Okay? Il vero amico è Satana okay? e non vogliamo fargli posto. Okay? Non vogliamo lasciare un piccolo buco dove può entrare per portare distruzione nella nostra vita. Bene, versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Allora, qua vediamo di nuovo il contrasto tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, giusto? Parla di chi rubava nel passato, prima di conoscere Cristo, chi nella vita... sì... prima di Cristo, diciamo, aveva quello stile di vita, non deve rubare più. C'è un cambiamento, c'è un contrasto tra il vecchio uomo, la vecchia natura, e la nuova natura, la nuova vita in Gesù. E Paolo dice che ognuno, invece, piuttosto, deve lavorare onestamente con le proprie mani. Quindi la vita cambia, (ride) da rubare a lavorare, ed è giusto, noi come cristiani dobbiamo lavorare. Ma poi vogliamo notare il motivo per cui uno deve lavorare, affinché, alla fine del versetto 28, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi ognuno deve lavorare, giusto, Se se ha le capacità, Però non è per guadagnare tanti soldi per se stesso, ok? <ride> Ma è per dare a chi è nel bisogno. È giusto lavorare, provvedere per la sua propria famiglia, giusto? Pagare le bollette, la spesa. Però Paolo vuole che noi guardiamo oltre, anche Dio vuole, che guardiamo oltre la nostra vita, le nostre cose, ok? In modo che possiamo dare a chi ha bisogno. E secondo me la Chiesa, o le persone che fanno parte della Chiesa, dovrebbero essere, dovrebbero essere le persone più generose. Non perché noi abbiamo più soldi in conto degli altri, giusto? Quello non è vero, almeno per me. Però abbiamo il Dio che è la persona più generosa in tutto il mondo, giusto? Quindi anche se non abbiamo soldi, comunque dovremo essere generosi, perché il nostro Dio è generoso. Lui ci ha dato la sua natura, ok? E quello ci renderà generosi. Andiamo avanti, versetto 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Adesso arriviamo al nostro linguaggio. Tanti mi chiedono, ma Tyler, come come credente, posso dire parolacce? 
e io di solito dico, vabbè, non c'è il versetto che dice non dite parolacce, però se leggete Efesini 4,29, penso che sia abbastanza chiaro quello che noi dobbiamo fare come cristiani. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Però penso che questo versetto vuole comunicare un messaggio ancora più profondo. Perché in questo versetto Paolo fa un contrasto. E non è tra parolacce e parole normali. Avete notato? Il contrasto è fra cattive parole e parole che edificano e conferiscono grazie o grazia, scusami. L'obiettivo per il nostro linguaggio non è semplicemente di togliere le parolacce. Sarebbe abbastanza facile, ok? <ride> Ma quello non è l'unico obiettivo per noi il nostro linguaggio, ok? L'obiettivo è di edificare e conferire grazia a chi ascolta le nostre parole. E secondo me questo è importantissimo, perché è possibile non dire mai una parolaccia, mai. Però comunque distruggere (ride) e conferire disgrazia, o metti la parola che vuoi, a chi lo ascolta, senza parolacce. È vero? Sì, io l'ho vissuto personalmente. Sì, no, no, non non dico parolacce. Però poi, con i ragazzi, dove siete? (ride) Con mia moglie, con la scuola biblica forse, ho detto qualcosa, anche senza parolacce, che comunque ha fatto male. E questo non è giusto. Mi seguite? Cioè, non è parolacce e non parolacce. Non è il contrasto che Paolo sta facendo qua, anche se facciamo bene a non dire parolacce, avete capito? Però il contrasto è le nostre parole non devono uh, distruggere, devono edificare, devono conferire grazia. E poi è molto bello perché Paolo dice che le nostre parole devono edificare secondo il bisogno. Infatti la mia Bibbia in inglese aggiunge due parole, dice che le parole edificano secondo il bisogno del momento. Anche questo è molto importante, perché dobbiamo capire il bisogno, l'esigenza del momento. Non possiamo sempre dire le stesse cose. Sapete che è possibile dire la cosa giusta nel momento sbagliato. (ride) Penso che noi tutti possiamo pensare in un momento nella vita Quando abbiamo detto qualcosa, anche se avevamo ragione, anche se era la cosa giusta, però era il momento sbagliato. E forse abbiamo fatto più male non avendo aspettato il momento giusto. È anche possibile dire forse la cosa giusta nel modo sbagliato. Io l'ho fatto. Basta che chiedete a mia moglie, Alisa, e lei ti dirà che qualche volta, forse... Ho detto, forse la cosa giusta, ma nel modo sbagliato. Anzi, stavamo ridendo stamattina, <ride> mentre ci stavamo preparando. Io dico a volte la cosa sbagliata nel momento sbagliato, <ride> nel modo sbagliato. <ride> non è solo uno, cioè io proprio tutto sbagliato. 
però di nuovo abbiamo l'esempio perfetto che è Gesù. Voglio guardare un passo di come lui usa le sue parole per edificare, per conferire grazia, e lo fa secondo il bisogno del momento e secondo il bisogno delle persone. Andiamo un attimo in Giovanni, capitolo 11. Allora, questa è la storia di Lazzaro. Quando lui muore e poi Gesù lo risuscita in nuova vita. E praticamente Gesù va al paese di Lazzaro e lui incontra le sue due sorelle, Marta e Maria. E sappiamo anche da altri passi nella Bibbia che queste due sorelle erano diverse, avevano caratteri completamente diversi. Marta era quello a tutto fare, servire, e poi Maria era forse quella più emotiva, quello che si voleva passare tempo con Gesù. E vediamo che queste due sorelle dicono esattamente la stessa cosa a Gesù, ma Gesù risponde conoscendo il bisogno del momento e conoscendo queste due sorelle risponde in modo diverso, secondo il bisogno. Allora, io voglio cominciare dal versetto 21, Giovanni 11, 21. Marta, quindi la prima sorella, Dunque disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. 24, Marte gli disse, lo so che risusciterà nella risurrezione nell'ultimo giorno. Versetto 25, Gesù disse, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Egli gli disse, sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Quindi, Marta dice, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù risponde, io direi quasi quasi in modo teologico, giusto? Della risurrezione, del fatto che Marta vedrà ancora il suo fratello, che non è la fine, però abbiamo la speranza di vedere i nostri cari che sono mancati di nuovo alla fine di tutto. Lui risponde in modo, sì, direi quasi teologico. Però poi, se andiamo avanti, in versetto 32, vediamo come risponde a Maria, l'altra sorella. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Esattamente le stesse parole. Avete visto? Se tu tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Versetto 33. Gesù, o quando Gesù la vide piangere, e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò e disse, «Dove l'avete deposto?» Egli gli dissero, «Signore, vieni a vedere». E poi, il versetto più corto in tutta la Bibbia, (ride) Gesù pianse. Avete notato la differenza? La saggezza del nostro Signore, che Lui era capace di capire qual era il bisogno del momento. Marta forse aveva bisogno di essere ricordata della risurrezione della verità che un giorno suo fratello sarà risuscitato. 
giusto? Però a Maria Gesù cosa dice? Non le dice niente, lui piange. Il bisogno di quel momento non era un discorso teologico, era uno con cui piangere. Non è bello questo? Il Signore non aveva una risposta predeterminata per tutti. Non è che andava a tutti, io sono la risurrezione e la vita, io sono la risurrezione e la io sono la... Anche se era vero, comunque lui capiva il contesto, lui capiva la situazione, lui capiva il bisogno e quindi rispondeva in modo da poter supplire il bisogno. Gesù risponde in modi diversi proprio secondo il bisogno del momento. Di nuovo, io, come vi ho detto, io dico la cosa sbagliata nel momento sbagliato, nel modo sbagliato. Sto ancora anch'io imparando, anche noi tutti. Però bisogna imparare come essere Gesù, rispondere nel modo giusto, nel momento giusto, come ha fatto con queste due sorelle. Adesso leggiamo l'ultimo versetto, versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggelati per il giorno della redenzione. Suggelati, non surgelati. Infatti, la prima volta che ho visto, surgelati. Ah no, suggelati. Suggelati per il giorno della redenzione. Lo Spirito di Dio dimora in ogni persona che si è arresa al Signore. Dio vive in noi. Infatti Paolo scrive in Colossesi, capitolo 1, versetto 27, Cristo in noi, la speranza della gloria. Gesù vive in noi. E qui Paolo ci dice che lo Spirito, che vive in noi, è la caparra della nostra redenzione, o cioè siamo sugilati. Um, Paolo parla di questo stesso concetto in capitolo 1, quindi se, se volete girare indietro due pagine, uh, Efesini 1, 13. Efesini 1, 13. In Lui, voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo, ecco la nostra parola, dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. O pegno possiamo anche mettere capara. Okay. Cioè la garanzia che noi saremmo redenti completamente. Perché adesso siamo redenti, però dobbiamo ancora ricevere la piena redenzione. Chi c'era quando Rod ha fatto lo studio sulla salvezza? Che siamo salvati, che Dio adesso ci sta continuamente salvando e poi nel futuro dobbiamo essere ancora salvati. Chi c'era quella volta? Qualcuno si ricorda? Ok, alcuni. E questo è il il concetto. Sì, siamo salvati, il Signore ci salva ogni giorno, e poi c'è una salvezza che deve ancora arrivare, perché viviamo sempre in questi corpi di morte, in questo mondo che non non va bene. Giusto? C'è qualcosa che non va. Ed è così anche con la redenzione. Noi siamo stati redenti nel momento in cui abbiamo messo la nostra fede in Gesù Cristo. Però adesso abbiamo lo Spirito che è come la caparra della piena redenzione, che deve ancora venire. Cioè, 
<ride> la nuova terra, i nuovi cieli, corpi perfetti, risorti, eterni, che non si amavano più, amen? <ride> non vedo l'ora. Ed è questo quello di cui Paolo sta parlando. Lo spirito, adesso l'abbiamo in parte, ma un giorno l'avremo pienamente. Ed è bello perché dal momento in cui accettiamo Gesù, lo spirito dimora in noi, finché, per ogni momento, ogni istante, ogni giorno, finché non viene la piena redenzione. Non vivremo mai più un altro istante senza la presenza di Dio. Anche se non lo sentiamo, come abbiamo cantato, no? Anche se non lo sentiamo, comunque Dio è con noi. E lo spirito non, ha, non sta per andarsene, ok? Lui ci ha suggerati, lui ha pagato la caparra, noi siamo suoi. Non dobbiamo preoccuparci, abbiamo la certezza della futura redenzione completa. All inclusive, giusto? Però nonostante questo, e comunque in questo percorso che facciamo verso l'eternità, è possibile rattristare lo spirito che dimora in noi. Nonostante il fatto che no, lo spirito non sta per andarsene, è qua con noi, non ci lascia mai, però comunque è possibile rattristarlo. E come lo facciamo? Come rattristiamo lo Spirito Santo? Secondo me è proprio quello che vediamo in questi versetti. Quando non diciamo la verità, sì, sì, bene, 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 capito? Quando ci adiriamo e pecchiamo, quando lasciamo che il sole tramonti sopra la nostra ira, è un altro giorno, è un'altra settimana e non risolviamo mai i nostri problemi. Quando facciamo posto al diavolo, rattrista lo Spirito Santo di Dio che è in noi. Quando rubiamo, quando non siamo generosi, quando quelle cattive parole escono dalla nostra bocca, quando diciamo la cosa sbagliata, nel modo sbagliato, giusto? Rattrista lo Spirito di Dio. Quando usiamo le nostre parole, anche se non ci sono parolacce, ma quando usiamo le nostre parole per distruggere, non per edificare, rattristiamo lo Spirito Santo che è in noi. Purtroppo questa è la nostra realtà adesso. Come ho detto prima, c'è una battaglia, no? Chi serviamo? Il Signore? Lo Spirito? O noi stessi? La carne? Il diavolo? C'è questa guerra. E il Signore perdonaci per ogni volta che veniamo meno. Però il messaggio che voglio, o con cui voglio lasciarvi questa mattina, non è sforzatevi di più. <ride> ok? Um, infatti dico sempre con i ragazzi um, del gruppo giovane, l'ho detto anche ieri sera, che non funziona vivere, cioè almeno io da piccolo provavo a vivere una giornata perfetta. Voi l'avete fatto? Ti alzi mattina e dici, ok signore, oggi penso che me la cavo, giornata perfetta, non pecco, solo per te. Anche voi avete fatto così, avete cercato, ok, giornata perfetta oggi. Come è andato? Forse peggio del giorno prima. Esatto, quindi non voglio lasciarvi con il consiglio, sforzatevi di più, perché quando lo facciamo, sì, ci mettiamo nei guai. Voglio voglio lasciarvi con la buona notizia, cioè la grazia di Dio. 
Noi, come abbiamo detto all'inizio, siamo salvati per grazia. Giusto? Non, non, non per nostre opere, non per quello che ho fatto io, ma siamo salvati per la pura grazia di Dio. Però la grazia non serve solamente per la salvezza. Serve anche per vivere la vita quotidiana. Infatti, questo è l'ultimo passo, l'ultimo passo che leggeremo stamattina. Tito, capitolo 2. Mi piacciono molto questi versetti perché parlano di come la grazia di Dio non serve soltanto per la salvezza, ma anche per vivere la vita. Non è una volta sola che riceviamo la grazia di Dio. Tito 2, da versetto 11 a 14. Infatti, la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. Ecco, la grazia salvifica, ciò che ci salva. Siamo salvati per grazia. Però poi il versetto 12, notate, e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni impurità, o scusate, ogni iniquità, e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone. Versetto 12, avete visto? La grazia di Dio non è solamente quello che ci salva, ma ci insegna a vivere nel modo giusto. Proprio quello che abbiamo visto in Efesini 4. Quello era Paolo che <ride> ci spiegava un po' come dobbiamo comportarci. Però, quello che ci dà la capacità di vivere per Dio, sì, dobbiamo collaborare noi. Però quello che ci dà la vera potenza, la vera capacità, è la grazia di Dio. Dio non ci salva soltanto per grazia, ci aiuta a vivere per Lui tramite la grazia. Quindi se i ragazzi vogliono venire su, um, adesso facciamo un ultimo canto, un inno vecchio, infatti, stupenda grazia, <ride> uno che, che conoscono tutti. Però, di nuovo, il messaggio con cui vi voglio lasciare stamattina non è sforzati di più. Sì, ok, dobbiamo collaborare, sì, ci dobbiamo mettere da fare, giusto? Però io voglio che ognuno di noi riceva la grazia di Dio, la grazia che ci insegna a rinunciare il vecchio uomo, a rinunciare il peccato, a rinunciare a tutte queste cose e poi di vivere nella nuova vita.